1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf dem Management- und Controlling-Kongress 2022 und bei mir ist Sven Grütters, Finanzvorstand der Schenker Deutschland AG, dem führenden Anbieter für integrierte Logistik in Deutschland. Im Jahr 2022 feiert Schenker das 150-jährige Firmenjubiläum, jetzt hat es in dieser langen Firmengeschichte natürlich immer schon Veränderungen gegeben, doch was die Geschwindigkeit und Dynamik angeht, da sprechen wir heute natürlich über ein ganz, ganz anderes, neues Transformationslevel und ich freue mich darüber mit Sven Grütters und insbesondere über die Auswirkungen dieses Transformationsprozess, dieses Wandels auf den Bereich Finanzen und Controlling zu sprechen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Management Podcast Sven Grütters.
0: Herzlichen Dank, Herr Blum. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf die Diskussion. Auswirkung von der Transformation auf das Controlling.
1: Jetzt kommen Sie gerade direkt von der Mencon Stage, von der Mencon Hauptbühne, haben dort die Eröffnungs-Keynote des Kongresses gehalten und der Titel lautete: Vom Controller zum CFO, die Transformation des Controllers aus Sicht eines CFOs in der d welt Da stecken schon einige Details drin in den Begriffen, da kommen wir später darauf zu sprechen, aber Sie haben sicherlich eine Kernbotschaft gehabt für die Teilnehmer, wenn die nichts verstanden haben, dass zumindest eine Sache rüberkommt. Was war die Kernbotschaft?
0: Ja, der Titel ist natürlich recht kompliziert und recht lang. Aus meiner Sicht ist es so, in einer Welt, die immer unbeständiger wird und wo der Wandel auch ein steter Begleiter ist, muss sich natürlich auch der Controller entsprechend wandeln. Das heißt aus meiner Sicht, wichtiger als die Vergangenheit ist die Zukunft. Was kann ich lernen? um für die Zukunft besser zu werden. Der Controller muss heute auch deutlich mehr Themen im Blick behalten, als vielleicht noch im traditionellen Controllerverständnis verankert ist. Es geht nicht mehr nur um Reporting, es geht nicht mehr nur um Abweichungsanalysen, es geht darum, vernetzt zu denken und sich über Ursache und Wirkung stärker im Klaren zu sein. Das Interesse für neue Technologien ist ein ganz wichtiger Aspekt, die aus meiner Sicht als Unterstützungsmedium zu sehen ist. Soft Skills, Persönlichkeit und Führungskompetenz werden entscheidend sein. Der Controller sollte sich dahingehend auch stärker vernetzen.
1: Da steckt jetzt gerade schon einiges drin und wir werden da auch im weiteren Verlauf des Gesprächs noch im Detail drüber sprechen. Jetzt ist es ja so, DB Schenker ist ein bekanntes Unternehmen, aber trotzdem, wenn man ins Detail reinguckt, dann gibt es da immer wieder Neues zu entdecken. Vielleicht können Sie einfach mal einen Überblick geben, worum geht es bei DB Schenker, wie ist das Unternehmen aufgebaut und vielleicht auch ein bisschen was über sich sagen.
0: Gut, fangen wir an mit DB Schenker. Ähm Devischenka ist ein globales und auch ein, eines der führenden Logistikunternehmen weltweit. Wir decken die gesamte Bandbreite der Logistikaktivitäten ab. Das fängt an mit dem Landverkehr, wo wir in Europa tatsächlich der, das führende Unternehmen sind. Wir haben die Luftfracht, wir haben die Seefracht, natürlich auch die Logistikaktivitäten in der Konzern-, in der Kontraktlogistik. Darüber hinaus auch die Bereiche Messe-Spezialverkehr und Global Projects. Wir sind an 2.000 Standorten weltweit aktiv und davon ungefähr 10%, ein bisschen mehr in, Deu in Deutschland-Schweiz. Ich selber, Sven Grütters, ich bin der Finanzvorstand der Schenker Deutschland AG und gleichzeitig der CFO für das Cluster Deutschland-Schweiz. Darunter fallen mehr als 200 Standorte und zu meinem Aufgabenbereich gehören die klassischen Funktionen wie Controlling, Business Accounting and Finance, aber dann auch die etwas Vielleicht Randbereiche des Finanzwesens, indirekter Einkauf, Real Estate Management, Master Data Management. Ich habe die Verantwortung für den Bereich Recht. Und Risk Management.
1: Jetzt hatte ich gesagt, die Dynamik der Veränderung, die Geschwindigkeit, die hat zugenommen in den letzten Jahren. Sie sind seit ungefähr vier Jahren in der Verantwortung in Ihrer Position. Jetzt können wir natürlich nicht die gesamten 150 Jahre Firmengeschichte aufarbeiten, aber vielleicht können wir mal versuchen, allein so die letzten vier, fünf, sechs, sieben Jahre, die Sie auch aktiv überblicken in gewisser Weise, ähm, ja so ein bisschen zu bewerten? Was waren das für Veränderungen im Business, die Sie auch persönlich erlebt haben?
0: Also für mich zunächst mal als CFO war ähm, ein großer Wandel, dass ich in der Zeit mit drei CEOs zusammenarbeiten durfte. Jeder ist anders und mein Verständnis als co erfordert, dass ich mich natürlich auf diese einstelle. Der Vorteil ist, ich kann auch viel von den beiden, von den Personen lernen. Dann habe ich erlebt, die Transformation einer wirklich dezentralen Organisation, die sehr stark auf EBIT fokussiert war, und zwar immer nur auf das EBIT der jeweiligen Geschäftsstelle. Dies konnten wir transformieren hin zu einem mehr integrierten Denken, wo EBIT, Networking Capital, knappe Investitionsmittel zusammenspielen und dann vor allen Dingen auch die Kapitalrendite in Form des Return on Capital Employed in den Köpfen zu verankern. Natürlich ist die Corona-Pandemie ein großer Wandel gewesen. Ähm, diese hatte natürlich zum einen Konsequenzen für die Zusammenarbeit im Unternehmen, Stichwort New Ways of Working, aber dann natürlich auch die wirtschaftlichen Faktoren. Was Corona auch gezeigt hat, war, dass die Logistik systemrelevant ist. Dies hat sich jetzt in den Köpfen der Menschen, glaube ich, sehr stark verankert. Aktuell erleben wir natürlich eine vollkommen neue geopolitische Situation, die uns sowohl national wie auch international sehr viel abverlangt. Aber ich denke, auch hier, wird Schenker, werden wir die Unsicherheiten sehr gut managen können.
1: Jetzt reden viele seit Jahren von einer VUCA-Welt. Viele haben jetzt erst erkannt, was VUCA wirklich bedeutet in den letzten Jahren und wie ruhig es eigentlich Jahrzehnte war. Ihr Vortrag geht hier so ein bisschen einen anderen Weg. Sie reden von einer d wuka welt Manche sprechen auch von einer VUCA-im-Quadrat-Welt. Das heißt, hier kommen zwei Ds hinzu. Einmal Disruption und einmal Diversity. Ähm, warum war das für Sie wichtig, diese beiden Ds nochmal sozusagen ergänzend zur traditionellen wuca welt nochmal darzustellen?
0: Ja, Sie sagen ja völlig zu Recht, VUCA ist ein Konzept, was kommt, das eigentlich aus dem US-Militärbereich kommt. Wurde in den 1990er Jahren entwickelt und selbst bei mir im Studium habe ich darüber schon gehört, als Diplomkaufmann in Münster. Aber unsere Welt ist seitdem deutlich komplexer geworden. Was haben wir alles erlebt seit 1990. Die Disruption von Geschäftsmodellen hat es immer gegeben. Nehmen Sie die Schallplatte, die durch die CD abge äh, abgelöst wurde und jetzt durch Streaming. Wer kann sich noch an Videotheken erinnern? Der Name actfa Wem sagt das überhaupt noch was? Es geht schlicht und ergreifend alles schneller. Das heißt, dieses erste D, Disruption, ist aus meiner Sicht eine ganz große Herausforderung, weil Industrien erwachsen neu. Können gleichermaßen schnell zerstört werden. Deswegen ist die Disruption mit den verschiedenen Bereichen ein großer Faktor, erklärt das erste D. Die Diversität, Diversität ist in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Überall erleben wir War for Talent, Fachkräftemangel und gleichzeitig verlängert sich die Lebensarbeitszeit. Das hat zur Konsequenz, dass unsere Führungskräfte sich mit deutlich mehr Faktoren auseinandersetzen müssen. Teams arbeiten international, sie kommen aus verschiedenen religiösen Hintergründen. Sie erwarten aber auch nicht mehr nur noch den Laptop am ersten Arbeitstag, nein, sie erwarten mehr Freiheiten. Das heißt, all diese neuen Herausforderungen spiegeln sich in dem zweiten D und zeigt die Komplexität der Gesellschaft, die weit über das VUCA hinausgeht.
1: Jetzt haben Sie Eben schon über sich selbst gesagt, dass Sie mit drei CEOs zusammenarbeiten mussten. Also auch hier eine ganze Menge Wandel. Aber was auch darin steckt, dass Sie sich als Sparringspartner des Managements verstehen und ja Unterstützung anbieten wollen, auch müssen in gewisser Weise. Das trifft für die gesamte Finanzfunktion zu, die den Wandel im Business natürlich auch zu begleiten hat, begleiten muss. Und dann kommt man schnell an den Punkt, dass man sich überlegt, und Sie werden sich das auch überlegt haben als CFO, welche Mehrwerte muss ich mit meiner Organisation eigentlich bringen, schaffen? Was sind das für Mehrwerte, die Sie sehen? Also zunächst
0: einmal, die Finanzfunktion bringt zusätzlich Perspektiven ein. Und die sollte sie auch aktiv vertreten. Ich gucke anders als auf ein Business, als das vielleicht mal einen operativen Kollegen tun. Aus meiner Sicht sollte die Finanzfunktion challengen, sie sollte aber erstmal nicht verhindern. Sie muss natürlich hinterfragen, ob die Idee wirtschaftlichen Erfolg hat. Allerdings muss die Finanzfunktion gleichermaßen neutral, vielleicht auch im Wege eines Gewissens des Unternehmens, Geschäfte beurteilen und hinterfragen, wenn die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Auch wenn das vielleicht ein wenig unemotional klingt, aber wir dürfen nicht an Themen festhalten, nur weil wir, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Schlussendlich, Gewährleistet die Finanzfunktion, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um diesen Wandel aktiv zu gestalten? Mhm. Aus meiner Sicht, die Finanzfunktion ist ein Businesspartner.
1: Mhm. Jetzt sind Sie seit vier Jahren in der Verantwortung als CFO. Und na klar, da haben Sie auch schon Veränderungen vorgenommen. Mit Veränderungen ist das natürlich immer so eine Sache, gerade wenn man neu in einer Funktion ist. Man will erstmal einen Überblick natürlich auch äh, sich schaffen und will genau schauen, was sind denn das für Veränderungen, die man wirklich jetzt angehen muss, um auch ja, mit Augenmaß die Mitarbeiter natürlich mitzunehmen und nicht äh, wie gedoppt voranzugehen und die Karawane hinten sozusagen zu verlieren. Aber Sie haben inzwischen schon einige Veränderungen vorgenommen, auch im Controlling, was sind das für Veränderungen, die schon umgesetzt wurden?
0: Controlling ist natürlich nur ein Teilbereich meiner vielen Verantwortungsbereiche. Ähm, aus meiner Sicht war es erstmal wichtig, die Rolle des Controllers zu schärfen. Ähm, in der Sicht einiger Menschen sind die Controller äh, Mädchen für alles und hier gibt es eine Fokussierung. Das heißt, wir trennen Controlling von den Backoffice-Aktivitäten. Dann ähm, haben wir die Regionalisierung im Controlling vorangetrieben. Das heißt, Statt ein Controller dezentral für eine Geschäftsstelle, muss einer für mehrere, idealerweise einer für alle, gewisse Tätigkeiten, repetitive insbesondere, erledigen. Schlussendlich, auch das Heranführen an neue Technologien ist ein ganz wichtiger Faktor, weil Digitalisierung findet im Kopf statt. Hier die Vorteile aufzuzeigen, aber dann auch die Community aufzufordern, Ideen für Anwendungsfelder zu geben, das ist ein ganz wichtiger Bereich aus meiner Sicht. Dies haben wir gerade in 2022 mit einem Ideenwettbewerb gemacht, der erfreuliche, große Resonanz gefunden hat. Und so haben wir sehr viele gute Ideen für Automatisierungslösen, aber auch Prozessverbesserungen erhalten. Dies nur als drei Beispiele.
1: Sie haben gesagt, von vielen wird das Controlling auch als Mädchen für alles gesehen und man hat in der heutigen Zeit den Eindruck, dass das wirklich so ist. Man hat verschiedene Themen, Digitalisierung haben Sie angesprochen, Nachhaltigkeit ist ein Thema und viele andere Themen, auch natürlich die ja, das Controlling des Transformationsprozesses. Sehen Sie da auch so eine gewisse Gefahr, wo Sie sagen, Achtung, hier möchte ich auf die Bremse gehen und möchte mir nicht alles im Controlling anhängen lassen?
0: Ja, das schon. Für mich ist das Mindset der Controller entscheidend. Sie müssen sich emanzipieren. Es mhm. geht nicht immer nur um Zahlen.
1: Mhm.
0: Wenn man mich nur auf die Zahlen reduzieren würde, das würde mir nicht gefallen. Weil Controller sollten in Lösungen denken und nicht nur in den Problemen. Ganz wichtig ist, Sie sollten immer aus der Vergangenheit lernen, um daraus Handlungsoptionen für die Zukunft aufzuzeigen und auf diese Weise sich deutlich aktiver einbringen.
1: Mhm. Okay, also das heißt, Methodenkompetenz ist entscheidend und da sollen Controlling soll das Controlling sich einbringen auch in unterschiedlichen Bereichen immer aber als Sparingspartner verstanden, nicht in der Hauptverantwortung alleine, aber eben als Methodenkompetenzträger und dazu, wenn ich Sie richtig verstanden habe, braucht es in gewisser Weise ein neues Mindset. Das Controlling muss sich öffnen und diesen Weg natürlich auch aktiv mitgehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Sie haben es sehr gut auf den Punkt gebracht, Herr Blum.
1: Wunderbar. Jetzt haben wir da gesprochen, was Sie schon umgesetzt haben. Wir haben über die Veränderungen im Controlling gesprochen, aber ich bin mir sicher, auch 2023, 2024, das wird sehr anspruchsvoll werden. Wenn wir uns die konjunkturellen Entwicklungen anschauen, dann werden das keine einfachen Jahre werden. Was sind das für Themen, die Sie aus dem Controlling darauf Antworten. Sie werden sich sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass Sie sagen, unnötige Dinge machen wir nicht mehr. Wir wollen uns jetzt wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, auch da sehr, sehr stark fokussieren. Was sind das für Punkte, die bei Ihnen in der Pipeline sind?
0: Also für mich vielleicht nicht in den unmittelbar nächsten Monaten, aber ich bin überzeugt, dass die künstliche Intelligenz die Rolle des Controllers nochmal ganz anders schärfen, aber auch verändern wird. Weil, ich sage mal, das traditionelle Finden von Abweichungen, ich sagte es eingangs, äh, eine traditionelle Aufgabe, aber auch die Erstellung von Budgets können künftig nach meiner Ansicht durch künstliche Intelligenzen erledigt werden. Das heißt, ich will jetzt erstmal der Organisation die Angst nehmen, denn ich bin davon überzeugt, dass die Technologie den Controller unterstützen wird, aber sie würde nicht ersetzen. Ein weiteres Thema, was uns sicherlich ganz stark beschäftigen wird, ist das ganze Thema EU-Taxonomie, ESG-Themen und dann letztendlich das CO2-Reporting und Accounting. Dort müssen wir die Controller darauf vorbereiten. Das sind die Themen, die mich beschäftigen.
1: Jetzt sind wir hier auf der mencon kongress Management und Controlling-Kongress in Reda-Wiedenbrück, wird ausgerichtet von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Und das heißt, hier gibt es auch einen gewissen Hochschulbezug. Und Sie sind da sehr clever vorgegangen in Ihrer Keynote und haben auch da noch ein paar Impulse gesetzt, weil Sie gesagt haben, Mensch, wie müssen sich denn Controller verändern, wenn Sie Richtung Karrierefahrt CFO denken wollen oder das Ziel auch erreichen wollen. Das ist auch sicherlich ein Impuls, der dann auch ja, direkt an der Hochschule gesetzt werden kann würde ich als möglicherweise ein Highlight auch Ihres Vortrags sehen, weil Sie sich halt da so differenziert auch Gedanken gemacht haben. Was waren das für Gedanken, die Sie präsentiert haben?
0: Vielen Dank für die Würdigung. Ich habe im Prinzip sieben Punkte aus meiner persönlichen Erfahrung und auch Sicht wiedergegeben. Aus meiner Sicht ganz wichtig, ein Controller, der CFO werden möchte, muss das Handwerkszeug beherrschen. Das heißt, die Zusammenhänge der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz mit der Kapitalflussrechnung, das muss er erkennen, das sind die Basics. Für mich immer ein Credo gewesen, nur wer fragt, bekommt etwas. Das heißt, der Controller sollte sichtbar sein, sich aktiv einbringen, aber auch immer die Frage stellen, gibt es einen besseren Weg? Oder lass uns was Neues versuchen. Wie ich eben sagte, die vermeintlich dümmsten Ideen kann zu einem wichtigen Durchbruch führen. Schließlich, soziale Kompetenz ist ein Differenzierungsmerkmal, Verständnis für Te Technologie ein Muss. So kann man CFO werden, aber harte Arbeit ist immer auf dem Weg dahin erforderlich.
1: Okay. Jetzt haben Sie schon einiges verändert und einiges äh, ja, kommt noch, wird noch kommen. Ich denke, es ist auch ein andauernder Veränderungsprozess. Da gibt es keinen Stillstand. Und wenn Sie so nochmal die letzten vier Jahre zurückschauen, dann gibt es da sicherlich Punkte, wo Sie sagen, Mensch, Lessons learned daraus hätte ich vielleicht heute anders gemacht. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, Mensch, ist überraschend gut gelaufen, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Ähm, vielleicht gibt es so ein paar Lessons learned, wo Sie sagen, Mensch, da können auch andere von profitieren, wenn es um die Durchsetzung von Veränderungsprozessen geht. Was war das konkret bei Ihnen?
0: Ganz wichtig, nicht die Veränderung ist das Problem, sondern die Menschen, die sich ändern müssen. Diese müssen mitgenommen werden. Und hier bin ich überzeugt, dass das Verständnis für das Warum ganz entscheidend ist. Ich erkläre, was ich verändern will, warum es verändern werden muss und was es für den Einzelnen bedeutet. Und dies muss ständig wiederholt werden. Für mich ist auch ganz wichtig, Vorbild zu sein. Ich kann nicht von anderen verlangen, etwas zu tun, was ich nicht selber bereit bin zu tun. Lead by Example. Und am Ende des Tages drei wichtige Punkte. Kommunikation, Kommunikation. Kommunikation.
1: Ich denke, das lassen wir einfach genau so als Schlusswort stehen. Das war Sven Grütter, CFO bei Schenker Deutschland AG. Wir haben über die Keynote hier auf dem Management- und Controlling-Kongress 2022 in Reda-Wiedenbrück gesprochen. Herzlichen Dank für diesen Input. Herzlichen Dank, Herr Blum.